1: Fühlen Sie sich manchmal alleine und sind daher auf der Suche nach einem treuen, vierbeinigen Begleiter? Oder haben Sie vielleicht Kinder, die sich schon lange einen Hund oder eine Katze wünschen? Dann sollten Sie sich zuallererst einmal natürlich über Tier und dessen Haltungsbedingungen informieren, so raten das zumindest Experten. Aber selbst wenn Sie das getan haben, können Sie beim Kauf von Hund, Katze, Maus noch böse Überraschungen erleben. Zum Beispiel, wenn Sie nämlich illegalen Tierhändlern aufsitzen. Worauf Sie also bei der Anschaffung eines Haustieres unbedingt achten sollten, das bespreche ich jetzt mit dem Vorsitzenden der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, Thomas Blaha. Guten Tag, Herr Blaha. Guten Tag. Was kostet es denn überhaupt, sich bei einem ordentlichen Züchter einen Hund anzuschaffen?
0: Also das kann natürlich von bis gehen. Das hängt von den Rassen ab, das hängt von dem Angebot ab, also wie viele Züchter es gibt und wie viele Menschen diesen oder jenen Hund haben wollen. Sie wissen, dass auch der Wunsch nach Hunden häufig sehr rassebedingt in der Zeit sich verändert. Der Mops war um die Jahrhundertwende, die vorige Jahrhundertwende ein beliebtes Tier. Dann ist er völlig verschwunden und jetzt sehen Sie ihn wieder <lacht> überall. Dann ist mit in Sicherheit sämtlichen der Mops jetzt etwas teurer.
1: Wenn ich mir einen Hundewelpen, sage ich mal, anschaffen möchte und fange an zu suchen und dann finde ich einige Züchter, dann sind die Preise dort in der Regel ja wesentlich teurer, als wenn ich zum Beispiel im Internet gucke. Da finde ich dann auch süße Hundewelpen, die sehen auch auf den Fotos ganz gesund aus. Und es wird suggeriert, alles ist super. Kann ich denn darauf aber vertrauen?
0: Die Angebote, die Sie im Internet finden, sind wesentlich billiger, aber es ist dringend, Völlig von solchen Dingen abzuraten und das hat folgende Gründe. Diese Tiere können durchaus rein rassig sein, aber sie sind nicht sozialisiert in dem Sinn wie der Mensch, der einen Hund haben möchte. Die sind häufig in großen Welpengruppen irgendwo hergeholt, können illegal über die Grenze gebracht worden sein und sind einfach nicht groß geworden in einem gesunden, angenehmen Mensch-Tier-Verhältnis.
1: Und haben dementsprechend wahrscheinlich dann auch einige Krankheiten oder ich sag mal lapidar Macken?
0: Insbesondere, wenn die aus dem Ausland kommen, aus Ländern, in denen es Krankheiten gibt, die es hier nicht gibt und die dann diese Erreger oder Parasiten mitbringen, das ist ein Problem. Aber es sind vor allem dann auch Verhaltensmacken, hm. sagen wir mal, die einfach nicht daran liegen, dass diese Hunde böse sind, sondern sie haben andere Erfahrungen mit dem Menschen gemacht, als es erforderlich ist, um ein sagen wir mal, ein Hund zu sein, der sich mit Freude in die Mensch-Tier-Beziehung begibt.
1: Können Sie das so ein bisschen umreißen oder einschätzen zahlenmäßig, wie groß das Problem des illegalen Handels ist, jetzt speziell mit Hunden?
0: Die Kux der Illegalität ist, dass es niemand einschätzen kann. Wir wissen es wirklich nicht, in Zahlen auszudrücken, aber wir wissen, dass es nach wie vor unendlich viele sind, die auf den unterschiedlichsten Wegen sind. Es ist nicht nur der Internethandel, es ist auch der Welpenverkauf aus dem Kofferraum auf dem Parkplatz. Und im Übrigen geht es auch noch darum, dass diese kleinen Hundchen in der Regel zu früh ihren Müttern entfernt werden und dann endlos lange Reisen hinter sich haben, die mit einem Hundekinderleben wirklich nichts zu tun haben.
1: Jetzt ist es ja so, dass das EU-Parlament gerade dafür gestimmt hat, dass Haustiere in der gesamten Europäischen Union gekennzeichnet und auch registriert werden müssen. Was bedeutet das für den Kampf jetzt gegen den Welpenhandel?
0: Das wäre ein riesiger Schritt in Richtung einer besseren Kontrolle, vielleicht sogar auch irgendwann der Austrocknung dieses Sumpfes, den wir als Fachleute wirklich als einen Sumpf ansehen, der für Tier und Mensch nicht gut ist. Denn die Menschen, die sich so vermeintlich erfolgreich billiger so ein Hund haben, der sich dann nicht wirklich so benimmt und auch nicht so erziehbar ist, wie es erwartet wird und wie es auch sein muss, damit er sich klug und richtig in die Mensch-Tier-Beziehung und in die Welt des Menschen einfügt, die haben auch keine Freude daran.
1: Prinzipiell sagen Sie, ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und wie soll denn diese Kennzeichnung und Registrierung im Einzelfall kontrolliert werden?
0: Heute gibt es sehr billige Chips. Die meisten Hunde in Deutschland sind bereits gechippt. Das ist nicht auf einer gesetzlichen Grundlage, sondern das ist bei die meisten Menschen das einfach vernünftig ansehen und alle Tierärzte zum Beispiel und Menschen, die Tierheime betreiben und so weiter, mhm. haben Lesegeräte. Man hält das Lesegerät an die Stelle, wo man den Chip vermutet und das wird dann die Zahl angezeigt, die dann anzeigt, Geburtsdatum, Rasse und solche Dinge. Und wenn wir das noch hinkriegen über ein EU-Gesetz, dann wäre es sogar so, dass man dann sofort sehen würde, aha, das ist also ein Tier aus Spanien und welche Impfung hat denn das schon bekommen? Na, wenn das aus Spanien kommt, sollte man noch die und die Impfung verabreichen. Also solche Dinge wären dann alle möglich, die jetzt im Grunde genommen nicht möglich sind.
1: Jetzt sagen Sie schon gerade Spanien. Es gibt ja nach wie vor einen Haufen Menschen, die sich aus dem Urlaub mal die Katze mitnehmen oder auch einen kleinen Hund. Ist das dann prinzipiell nicht mehr möglich?
0: Mindestens ein so großes Problem wie der Welpenhandel ist, das Mitbringen von Hunden aus, sagen wir mal, den südlichen Ländern. Da ist noch eine besondere verhaltensphysiologische Komponente mit dabei, denn diese Hunde sind dann in der Regel schon erwachsen und haben sich Schon zum Beispiel an das Streunerleben in den Straßen gewöhnt. Die sind an Hunde adaptiert und nicht an Menschen. So, nun kommen nun die Urlauber, die sehen ja so traurig aus und wenn die schon... Ja. Im Grunde genommen sind die nicht... Die sind vielleicht vernachlässigt, verlaust und haben Infektionen oder sowas. Aber vom Verhalten her, so ist der groß geworden, fühlt er sich in der Bande auf der Straße wohler, als nun plötzlich bei Fuß gehen zu sollen, nicht ins Beet pullern zu dürfen und solche Dinge.
1: Aber darf ich ihn mitnehmen oder darf ich ihn nicht mitnehmen?
0: Es ist nicht wirklich etwas Illegales, solange Sie zusehen, dass die Veterinärbedingungen eingehalten werden, also die Impfungen gemacht worden sind. Aber es würde uns unendlich viel helfen, wenn das Trotz der nicht wirklichen, sagen wir mal, kriminellen Handlung einfach aufhören würde. Ich will Ihnen sagen, warum. Das wirkliche große Problem der streunenden Hunde, die nicht versorgt werden, die nicht kastriert werden, lösen sie mit den 0,01% Hundchen, die freundliche braune Augen haben und dann mitgenommen werden. Überhaupt nicht. Und die Problemlagen in den Heimatländern A, Infektionen B, Verhaltensweisen, die nicht in unsere Enge, in den Städten und so passen, sind größer als der Nutzen für den Tierschutz. Das muss nicht sein. Kauft euch bitte bei einem Züchter, der euch einlädt, wo man beobachten kann, wie der Züchter und die Mutter, also die Hündin, mit den Welpen umgeht wo der Züchter einem Hinweise mitgibt, denn jede Rasse hat besondere Besonderheiten, die man kennen muss und gute Züchter haben, in aller Regel schriftliche Leitlinien. In der ersten Woche musst du das machen und passen sie auf, wenn er das und das macht, dann müssen sie sich so und so verhalten und gehen sie zum Tierarzt so und so oft und so weiter. Das sind alles Dinge, die wegfallen, wenn Hunde im Internet gekauft werden oder aus dem Ausland mitgebracht werden.
1: Gesprochen habe ich mit Professor Thomas Blaha, er ist Vorsitzender der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.